0: Si fuertes, me no buscaste a mí tan solo a mí No buscas promesas ni letras No buscas canciones de amor Buscaste el latido de mi corazón buscaste Escuche tu voz Es que aún me entiendo Que viste mi Señor Solo sé que buscas Mi débil corazón
1: La Escritura dice en 2 de Corintios 3.17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay ¿Qué hay allí? Libertad La palabra también dice que si el Hijo libertare Seréis verdaderamente libres Acá habla de donde el Espíritu de Dios está Allí hay libertad La palabra dice Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Familia, la liberación es una pieza clave para el crecimiento del creyente Porque cada vez que tú recibes liberación y recibes más liberación Y recibes más liberación, eres más libre para afianzarte en los caminos de Jesús cuando tú recibes liberación y recibes más liberación, eres más libre para obedecer la palabra de Dios. Cuando tú recibes más liberación, entonces viene un nuevo nivel de fe a tu corazón. Escúchame de nuevo, la liberación es una pieza clave para el desarrollo del creyente. Y la liberación es el pan de los hijos de Dios o sea esto es algo para nuestra vida toda la vida y es fundamental esta pieza clave la liberación y aclaro no hay ningún sustituto para la liberación no hay otra manera de desarrollarlo si no es a través del poder de Dios Ayer nos contaba un joven con 14 años Nació en el Evangelio Luchando con la pornografía Y no podía caminar con el Señor bien Porque caía en la pornografía Que necesitaba una liberación Un rompimiento Y ayer estaba testificando Que después de que fue al encuentro Él ya camina en pureza La liberación te abre el camino para la santidad Jesús en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los cuatro evangelios, hizo el mismo modus operandi. El 33% de su tiempo predicaba y enseñaba. El 33% de su tiempo sanaba a los enfermos. El 33% de su tiempo echaba fuera de monos. Escúchame, escúchame, escúchame el 66% del tiempo de ministerio de Jesús en la tierra fue sobrenatural esto de orar por enfermos y echar fuera demonios forma parte del evangelio o sea, no, no se puede ser que estemos en la iglesia y no haya lo sobrenatural porque entonces falta el 66% de lo que Jesús vino a hacer en la tierra ¿Me están escuchando iglesia? Jesús dijo El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para Para libertar a los cautivos Sanar a Los quebrantados de corazón Dar vista a los ciegos El ministerio de Jesús era 66% sobrenatural Y te, Un poco de historia Para introducirte en lo que vamos a desarrollar hoy cuando Constantino, el rey, de el rey, el emperador de Roma O decreta que, la, que el cristianismo se vuelve una religión para todo el imperio La iglesia que había sido perseguida muchos años Ahí ya está cómoda Y fue un fracaso total porque la iglesia se quedó dormida Y solo se, enf se enfocó en el 33% a predicar y enseñar y hoy en el mundo es algo que pasa mucho donde solamente el 33% de lo que se ve es predicación y enseñanza pero no la demostración del poder de Dios entonces la iglesia se quedó dormida y sacó al Espíritu Santo de la iglesia porque no lo necesitan ya porque para, discúlpenme en esto para predicar yo puedo tomar un sermón de hace cinco años y lo traigo otra vez pero para demostrar el poder de Dios se necesita fe y ahí es donde no se siente cómodo la cosa porque ya es depender solo del Espíritu de Dios pero el apóstol Pablo decía mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría sino con demostración el 66% del poder de Dios para que tu fe seas fundamental en la roca que es Cristo la liberación forma parte de lo sobrenatural de Dios ayer nos estaba contando una familia 12 años tratando de buscar un bebé, no podía ¿por qué? porque ella tenía problemas en sus ovarios y él tenía un problema también en su aparato reproductivo, era imposible y llegó el poder de Dios, sanó Liberó y ayer estaban trayendo a su bebé de dos meses de nacida era un milagro cuando inició la cesárea ella y el médico dice yo no sé cómo tuviste ese bebé estás llena de no sé qué tumores o okay. qué era lo que tenía y, y nació tu niña perfecta ayer estaba la niña acá entre más liberación recibas más sano, más libre para caminar en la, en la palabra de Dios y tengo una palabra para ti no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación No me avergüenzo de que Dios haga milagros Porque es el poder de Dios Cuando Jesús echaba fuera demonios Habían dos o tres que se incomodaban Qué pena Pero bene los beneficiados eran las multitudes que estaban afuera Esperando un milagro y una sanidad es un regalo que tenemos, hay que cuidarlo ¿me dicen amén a eso? y quiero hablar ahora sí de la hojita porque quiero hablarte de unos síntomas como cuando uno va al médico y el médico te pregunta ¿tienes fiebre? Eh, ¿tienes mareos? ¿tienes vómito? Eh, ¿hace cuánto? y empiezas a investigarte y el médico con los síntomas que tú le narras el médico te puede decir ¡ah, tienes esto! toma esta medicina y con esto que yo te traje hoy esta mañana esta hoja que la vamos a colocar en en las redes sociales esta hoja de los síntomas para que tú también la tengas allí gracias mi hermano eh, tú puedas también como desarrollarlo todo tiene un balance escúchame familia no todo es demoníaco tampoco no todo es demoníaco hay un balance yo he consultado al médico y me hago revisiones cada año periódicamente. Cada año voy al médico que me revise. Todo. Pero hay cosas que son espirituales. La palabra dice: No ignoréis las maquinaciones del diablo. Hay un balance para todo. Pero hoy quiero hablarte de unos síntomas que saqué. Algunos de ellos de la historia. Cuando Jesús tiene un encuentro con el endemoniado de Gadareno. Jesús se encuentra con este hombre. Y de ahí saqué unos puntos y otros que en la experiencia que hemos tenido en la liberación paz síntomas que cu ocurren cuando alguien tiene una opresión espiritual escúchame, escúchame lo del gadareno es escala 10 pero tú puedes decirme, no a mí me ocurre en escala 4 o en escala 6 o en escala 8 pero lo vas identificando para que al final hoy toda persona que haya venido con cualquier cosa sala, salga de esta mañana completamente libre para caminar en obediencia a la palabra y en bendición en el Señor da un aplauso más fuerte al Señor pero por eso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre primer síntoma primero cito la Biblia y luego aclaro el síntoma para que tú llenes la hoja Marcos 5.2 Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro desde entre los sepulcros Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo Escúcheme, primer síntoma Incapacidad de vivir de manera normal Incapacidad de vivir de manera normal Una persona que está bajo opresión espiritual Tiene dificultad para relacionarse Una persona que está bajo opresión espiritual Tiene un deseo inusual de estar solo y permanecer solo Este hombre permanecía en los sepulcros Había una opresión espiritual sobre él como son 12, voy acelerando Segunda conducta o segundo, segundo síntoma Marcos 5.4 Muchas veces lo habían atado con cadenas Y grilletes Pero él los destrozaba Y nadie tenía fuerza para dominarlo Segundo síntoma Conducta extrema La violencia a menudo es evidente En una persona que está siendo oprimida o tiene un temperamento explosivo. Tiene iras incontrolables que explotan y pierden la razón. Puede ser un indicativo, un síntoma de que algo espiritual esté operando allí. Tercer síntoma, Marcos 5.9. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión porque somos muchos síntoma número 3 cambios de personalidad en los casos más serios en los casos más delicados es un control demoníaco donde hay personalidades múltiples en las liberaciones que se desarrollan en esta casa porque esta casa es casa de liberación es casa de sanidad en las liberaciones hemos tenido experiencias donde lo que está hablando es un demonio Personificándose, me llamo Ira y empieza a manifestarse hablando donde hay cambios de personalidad. Síntoma 4, Marcos 5:5: Noche y día andaban por los sepulcros y por las colinas gritando. Noche y día andaba por los sepulcros. Cuarto síntoma, agitación e insomnio Una persona que padece de opresión espiritual es una persona que padece de insomnio Puede ser físico, lo cual te pido que consultes especialistas Pero puede ser espiritual Una persona que está bajo opresión demoníaca A veces duerme, pero duerme atormentado, teniendo pesadillas, soñando con los seres queridos que murieron, que le hablan. Sueña, sueña que tiene una tragedia, que lo van a matar, o sea, es un tormento. Algunas personas duermen y tienen sueños sucios permanentemente, todo el tiempo, o duermen y los paralizan cuando duermen. Esto es un indicativo un síntoma de que hay algo espiritual operando porque el sueño es un regalo de Dios la palabra dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque en él estoy confiado o sea el reposo y el descanso es un regalo para los hijos de Dios lo contrario donde hay insomnio, tormentos te sientes observado, te paralizan y todo lo demás es síntoma de que algo espiritual está ocurriendo allí. Quinto, ¿vamos en el quinto? Vamos para el quinto, ¿sí? Noche y día, otra vez la cita primero, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando, gritando. Quinto síntoma, una terrible angustia interna. Una terrible angustia interna. Una está atormentado en su mente y su corazón. Todo el tiempo está con miedo, con temor, con angustia. No, un desasosiego. Una turbación en el espíritu. Un miedo. Una terrible angustia. Del futuro. Si me das enfermedad. Me a, un accidente. Me va a morir. Es una angustia. Hay momentos donde uno pasa por crisis pero en la oración en el secreto uno empieza como a menguar eso y luego se levanta pero eso es una cosa permanente es un síntoma de algo espiritual ocurrido sexto noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose con piedras síntoma número seis heridas autoinfligidas y suicidio una persona que está siendo atormentada por espíritus permanentemente está pensando en la muerte ve la muerte como una opción lo ve como una alternativa y lo está maquinando familia cantidad de jóvenes se suicidan porque es algo espiritual operando en la persona una señora nos contó hace como 20 días que estaba en el balcón preocupada angustiada y que escuchó una voz que le dijo desde el balcón tírate ¿qué fue esa voz? no era ella eran demonios hablando para que se auto lastimara estos demonios hablan no vales nada nadie te quiere ¿para que sigues viviendo? mira todos te rechaza mira no vas a salir de esta situación mejor quítate la vida esos son demonios Hablando del suicidio, de la muerte. Siete enfermedades inexplicables sin una obvia causa médica. Enfermedades inexplicables. Cuando las enfermedades, cuando las enfermedades no tienen un diagnóstico claro, se llaman enfermedades huérfanas, no tienen claridad qué pasa, de dónde viene, qué lo originó, qué lo causa. Son enfermedades huérfanas cuando esto está ocurriendo hay, una, hay algo allí hay algo que se llama espíritu de enfermedad y Jesús nos narra que Él tuvo una experiencia en Lucas 13:11 y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años, ¿cómo estaba? enferma, andaba encorvada, era un problema en su columna y de ningún modo podía enderezarse cuando Jesús vio, la vio, la llamó y le dijo Mujer, has libre, libre de tu enfermedad Rompió el poder de las tinieblas y fue libre ¿Cuántos años llevaba enferma iglesia? 18 años Y seguramente ya fue al médico Seguramente fue la EPS de ese tiempo Seguramente puso tutelas allá en Jerusalén Bueno, ella buscó caminos, opciones Porque enfermo no quiere ser sano Pero hay cosas que van más allá de la medicina y Jesús dijo esta era una hija de Abraham que Satanás la tenía hasta 18 años un espíritu de enfermedad y Jesús lo, la, lo, la hizo libre echando fuera ese espíritu de enfermedad era algo espiritual no médico, era espiritual ocho, conducta adictiva conducta adictiva la adicción al alcohol, a las drogas al sexo desenfrenado a la gula, a la comida, a los juegos, a la ludopatía todo esto puede haber detrás de todo esto demonios escúchame, escúchame no estoy diciendo que no seamos responsables de nuestros actos cuando alguien abre una página de pornografía voluntariamente está abriendo una puerta a demonios y cuando la abre estos demonios aprovechan para presionar a que te degrades más igual con lo, el, el sexo desenfrenado los juegos de azar donde ya no para ya no para ya no para ya hay una fuerza atrás empujándote a que lo sigas haciendo para degradarte cada vez más 9 Síntoma derrota y fracaso yo conozco personas bueno yo conozco y me conozco que eso fue lo que pasó con mi casa y todavía parte de mi familia está en esto derrota y fracaso la maldición nunca viene sin causa hay una raíz que lo produce en el caso hay tres motivos para que venga derrota y fracaso a una casa número uno por consultar brujos Hechiceros, cuando hacemos eso, escúchame, viene ruina, y eso fue lo que pasó con mi vida, en mi casa, con mi generación. Porque en mi casa, ya lo sabes, mi trasfondo espiritual no era Dios, era el, el diablo. En mi casa practicaba brujería, hechicería y todo lo demás. Entonces, eso trajo como consecuencia a mi vida personal. Hasta que llegue a Jesús, ruina, fracaso y derrota. Eso produce, el enemigo todo lo promete, nada cumple y todo lo quita. Y es un padre de mentiras. ¿Qué más puede producir estancamiento y ruina y, y que no avances en la vida? Robarle a Dios. Eso lo hemos hablado muchísimo. Pero cuando tú le quitas, le robas a Dios, lo que le pertenece a Dios, viene estancamiento. El devorador es activado Y aunque tú trabajes mucho El devorador llega y te quita ¿Y qué dice la palabra en Malaquías? Yo reprenderé al devorador Y abriré los cielos para ti Y vendrá bendición hasta que sobreabunde Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar Entonces viene por tres razones la, El fracaso y la derrota del estancamiento Por la brujería y hechicería Por robarle a Dios Y por aprovecharse uno de los menos favorecidos de los huérfanos, de las viudas, del extranjero Cuando tomamos esta oportunidad para, para, a, a, para aventajarnos Y quitarle al, a la viuda, al huérfano o al extranjero Viene estancamiento y fracaso Amén iglesia Estamos aprendiendo Esto en, en la escala de 10 Pero tú puedes decirme en mi casa pasa 5, en mi casa pasa 6 en mi casa por ejemplo el fracaso del estancamiento era muy evidente era muy evidente 10 ¿qué más trae estos demonios a la vida de una familia participación y conducta ocultista esto es un portal enorme Deuteronomio 18.9 cuando entres a en la tierra que el Señor tuyo sea no imite las costumbres abominables de esas naciones nadie entre los tuyos debe sacrificar a su hijo Ni practicar adivinación, brujería, hechicería Ni hacer conjuros, servir a medios, espiritistas, consultar a los muertos Nada de esto debe hacerse porque abre una puerta enorme El baño, el riego, el saumerio, la lectura de cartas, el tarot, el horóscopo Mucho cuidado los veo comprando en Flamingo calzones amarillos que para la suerte Dios dice abovino esas costumbres de las naciones cuando yo lo siente la tierra prometida nada de eso van a participar y cuando participamos pues viene toda esta opresión demoníaca que hemos hablado de enfermedades de ruina de estancamiento sueños y todo lo demás once cuando hay errores doctrinales Primera de Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir e en inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Familia de la fe, mucho cuidado donde te metes, a qué lugares te invitan, y tú vas inocentemente, pero te estás metiendo a un error doctrinal donde se termina negando la fe. Yo tuve un grupo de amigos con los que nos jugaba fútbol y teníamos un grupo para orar. Y ellos fueron invitados a una reunión judio-mesiánica. Y fue tanta la confusión de ellos en ese error doctrinal. Que terminaron negando a Jesús. Terminaron dejándose la barba. Y uno yo no le decía la barba, aquí sí, aquí no. Entonces yo no sé cómo iba a ser. Terminaron confundidos. Mucho cuidado. ¿Dónde uno se mete? Y doce Legalismo religioso Ese era el problema de Gálatas Pablo exhorta muy fuertemente a la iglesia en Galacia Yo estoy, Ayer estuve leyendo Gálatas Y él decía, Gálatas torpes ¿Quién los hechizó a ustedes? Mira la palabra que usa, hechizó e Embrujó ante quienes Jesucristo fue ya presentado tan claramente y solo quiero que me respondan preguntaba el Espíritu Santo vino por las obras o por la ley dice el versículo 3 tan torpes sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora quieren terminar por la carne, por la fuerza humana el punto de la iglesia de Galacia era una iglesia saludable pero empezaron a ser legalistas y lo peor de esto y esto es una, un riesgo altísimo en Gálatas 3.5 nos dice al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes recuerda que el 66% del ministerio de Jesús fue sobrenatural y la iglesia de Gálatas estaba sacando lo sobrenatural para entrar en lo legalismo y es muy riesgoso cuando sacamos al Espíritu Santo y colocamos un ministerio de reglas y regulaciones legales porque los demonios de control entran allí para gobernar esa iglesia cuando sacamos al Espíritu Santo y colocamos el legalismo y empezamos a criticar y a juzgar y a señalar todo empieza a ser en un tema legal y sacamos la unción y el poder de Dios 12 síntomas de los cuales tenemos que identificar En qué escala estamos ¿Cuántos identificaron uno o dos de esos síntomas en su casa? Lántame la mano inglés. Muy bien Vamos a, a buscar la salida, la solución para eso Número uno Arrepentimiento Proverbios 28.13 dice Quien encubre su pecado jamás prosperará mas el que lo confiesa y lo dejan Otra versión dice El que confiesa y se aparta Primer punto Aquí estamos ya en la parte importantísima Para romper todo esto Arrepentimiento Yo tuve que pedirle perdón a Dios Por los pecados de mi casa Porque eran mis pecados Los pecados de tu generación son tus pecados Y yo tuve que decirle a mi, a mi Dios En oración muchas veces Señor, perdona el pecado que he cometido He cometido hechicería, brujería En mi casa había incesto, violación, abuso Perdóname Señor, robo Señor, perdóname Y tuve que pedirle perdón En nombre mío por mi casa y por mi generación Quien confiesa su pecado y lo aparta y lo deja Haya misericordia así que número uno confesar nuestro pecado y hacerlo en título personal Señor, en mi casa ha habido incesto robo, violencia sicariato, derramamiento de sangre, en mi casa ha habido aborto, todo esto es el derecho legal que Satanás tiene para oprimirte para estancarte para enfermarte para robarte la paz para colocar presión todo eso es lo que Él tiene y usa pero cuando tú te arrepientes y confiesas tu pecado le quitas el poder y la sangre de Jesús viene y te limpia de todo pecado quedas libre de toda acusación el arrepentimiento es fundamental dos cuando hago la voluntad de Dios Mateo 6.10 dice venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo cuando hago la voluntad de Dios o sea me arrepiento confieso y me aparto y Señor y quiero caminar bajo tu palabra lámparas a mis pies tu palabra y a mi camino Señor quiero hacer quiero ser obediente voy a caminar en pureza sexual toda mi vida fue un desorden sexual sí, Señor pero me arrepentí confesé mi pecado me aparté y quiero caminar en pureza en santidad quiero ser radical hago un compromiso de no contaminarme con la comida del mundo hago un compromiso de ser de cortar esa relación tóxica hago un compromiso de ser más firme en, mi, en mis principios familia y si te caes vuelves y te levantas confiesas, te apartas Señor otra vez, Señor quiero intentarlo Ayuda, dame la fuerza y si te caes Vuelve y te levantas Porque aunque el justo caiga siete veces Siete veces vuelve y se levanta Vuelve y se levanta Vuelve y se levanta No te quedes en el piso quejándote Porque el enemigo va a aprovechar para acusarte Te levantas de nuevo Confiesas tu pecado Te apartas y le dices Señor Ayúdame a caminar en tu camino Amén iglesia Tercero Cuando tú confiesas Cuando tú te apartas Cuando tú dices que quiero hacer tu voluntad resistes eficazmente todo ataque que viene tienes que pararte firme a resistir porque hay una guerra es una batalla a muerte contra eso que quiere volver para volver a atarte tú tienes que pararte firme resistiendo eficazmente ojo con esto, escúchame, escúchame los senderos por donde tú hayas caminado son los senderos son es la opresión que vas a recibir. Te aclaro, te aclaro. Yo en mi, antes de conocer a Jesús no era muy tomador de licor porque me hacía mucho daño, me enfermaba el licor. Entonces a mí si me pone una botella de aguardiente no me van a tentar porque eso no me gusta. Ese sendero nunca lo caminé. Entonces si me pone una botella de aguardiente, yo, qué tentación, no, para mí no. Para otro que haya caminado ese sendero del alcoholismo, le pone una botella de aguardiente y va a ser una lucha grande. Entonces, otra vez, para que me entienda: por los senderos donde tú caminaste, es donde vas a ser tentado y vas a seguir siendo tentado. Si tu batalla fue la mente, la depresión, prepárate, confiesa tu pecado, haz la voluntad de Dios, resiste firmemente, porque ahí van a venir las luchas al principio va a ser como un toro que te va a investir, pero como tú te estás parando firme, va a haber un momento donde ese toro va a ser un simple mosquito y tú lo vas a sacar de tu vida porque vas a tener ya la autoridad en Cristo Jesús para reprender las obras del diablo dale un aplauso al Rey esta mañana iglesia otra vez, confieso me aparto, hago la voluntad de Dios como es tu voluntad, quiero agradarte en mi matrimonio sea mi lecho sin mancilla, quiero agradarte y si fallamos no sé, volvemos al mismo principio, confieso y me aparto. Pero lo que tienes que hacer siempre es resistir firmemente, resistir firmemente. Posiblemente te sientas como que te tumban, te paras otra vez. Y sientes como que te vas a caer, te paras firme. Porque la palabra dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de tu vida eso se irá de tu casa y tu generación y tú vas a entrar en una nueva dimensión de libertad en la cual antes no habías vivido iglesia pero tienes que resistir eficazmente y por último para terminar tienes que echar fuera a esos demonios ya tienes autoridad en Cristo a mí me contó hace como un mes que estaba en el cuarto durmiendo se despertó una noche asustada como así y despertó un momentico en el nombre de Jesús ¡Fuera! Espíritu de temor acá en mi cuarto. Y se acostó otra vez. ¿Cuántos están listos para echar fuera esto que ha venido oprimiendo tu generación? Ponte sobre tus pies, dale un aplauso al Señor, iglesia. Vamos a romper todo aquello que el enemigo ha usado contra ti por generaciones. Si ha habido opresión espiritual si has identificado varios de los síntomas que yo te mencioné en esta lectura llévate la hojita pero empieza a orar hoy hoy confieso mi pecado y quiero que lo primero que hagamos sea confesar tu pecado y empieza a confesar lo que tú identificas que ha habido en tu generación y empieza a confesarlo Padre Porque la palabra dice Que si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Él dice Perdonaré su pecado Sanaré la tierra Y la tierra es tu casa Tu matrimonio Tu economía Y Él dice Yo traeré sanidad a tu tierra Pero primero Confiesa Empieza a hablar con el Señor Padre yo te pido perdón Por los pecados Que mi, Que he cometido que he cometido porque es tu casa he buscado brujos hechiceros agoreros adivinos vamos empieza a confesar Señor te pido perdón porque en mi casa ha habido robo violencia derramamiento de sangre empieza a confesar ha habido aborto iras Señor pedimos pido perdón porque hemos estafado engañado al menos favorecido empieza 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 a confesar Quiero que le quites el derecho legal que tiene el enemigo contra ti Y solo si lo confiesas es que se van Empieza a declararlo iglesia, no te escucho, estás peleando una batalla Empieza a confesar los pecados de tu casa En el nombre de Jesús Señor, te pido perdón Te pido perdón por aquellos con los que te he ofendido Te pido perdón Señor porque te he robado lo que te pertenece He tomado lo que es tuyo Dios y por eso los cielos son de bronce Señor, la tierra es estéril. Te pido perdón Señor porque en mi casa ha habido abuso, ha habido incesto y te pido perdón esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos un minuto más confesando, un minuto más hablando. Tu mente Yo quiero que pases al frente Vamos a orar para que se rompa esto sobre ti Y toda persona que batalla En la pureza sexual Que haya ataduras de pornografía Masturbación y todo esto Pasa al frente y hoy el Señor Va a romper esto, toda opresión mental Todo lo que el enemigo ha puesto Sobre ti, toda persona Que batalla con esto Yo quiero que pase al frente Amén, Pasa al frente Vamos a orar, santa, ayúdame a orar aquí también Vamos, pasa al frente Va a ser muy rápido, va a ser rápido por la unción del Espíritu en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad. Doña Vicky, ayúdame acá, aquí adelante para orar. En el nombre de Jesús, toda opresión demoníaca, todo lo que se ha levantado contra ti en el nombre de Jesús, lo quebrantamos, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que habla tu mente. Toda inmoralidad Lo cual es una presión demoníaca Que no puedes controlar Atamos esos espíritus inmundos En el nombre de Jesús Y lo echamos fuera En el nombre de Jesús Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Todo espíritu de enfermedad Todo estancamiento Ahora mismo la rompemos Lo rompemos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Echamos eso fuera Fuera Vamos ministra ahora fuera, fuera 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 Se libre esto se rompe, esto se rompe Era el hombre. A tus manos quiero bendecirte en el nombre de Jesús declaro que lo que estaba operando contra ti ha sido roto esta mañana en el nombre de Jesús que todo derecho legal que el enemigo tenía contra tu vida ha sido roto por el poder de la sangre de Jesús toda opresión todo estancamiento toda enfermedad ya Jesús venció en la cruz y su victoria es nuestra victoria Hoy declaro que Él es libre para andar en una nueva dimensión de fe, en una nueva dimensión de santidad, en una nueva dimensión de obediencia. Te bendigo y te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén iglesia. Dios los bendiga. Tengan un buen día a todos, muchas gracias. Vamos a caminar en una nueva libertad. Dios los bendiga, bendiciones.
0: Come